0: قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمرون بفتنه القبر وبعذاب القبر ونعيمه فاما الفتنه بين هذا مستقر. الباب هو اليوم الاخر وما يكون من مقدماته في الجمله انه باب ليس فيه مخالفه بين طوائف المسلمين وان كان كثير من الطوائف يفوتهم الاقرار او العلم بكثير من مسائل هذا الباب لما دخل عليهم من شبهه ما يسمى بان خبر الاحد لا يحتج به في العقائد فتركوا كثير من مفصل الحق ولم يعتبروه فمن أم كون عامه اهل البدع ليسوا من المعروفين بالروايه والاسلام فإنك إذا نظرت علماء المعتزلة أو علماء الخوارج أو أمثال هؤلاء ففي الغالب أنهم ليسوا من أئمة الرواية. والذي كتب السنة وصنفها وأصلها ورواها أئمة السنة والحديث كالبخاري وأحمد ومسلم وأمثال هؤلاء. وإن كان في بعض الطوائف المتأخرة منهم من الحفاظ إلا أنهم ليسوا بمقام أئمة الرواية العظيمة. فالمقصود أن هذا الباب في الجملة محل السفار وإن كان يفوت بعض الطوائف أو ينقصهم التفاصيل من هذا الوجه في الغالب وقد يكون من وجه اخر. وهناك مسائل في باب اليوم الاخر دخلها قدر من التاويل ولا سيما متعلقه بمسائل الوعيد وعذاب القبر وفتنته الى اخره وفي الغالب ان التاويل لشيء من هذا الباب يقع عند المعتزله. بخلاف غيرهم فانهم في الجمله يقرون بكلام اهل السنه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: "أما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم" فيقال للرجل من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي وأما المرتاب فيقول ها, ها لا أدري. المرتاب هنا المراد به المنافق. المراد به المنافق. لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب برزقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان لو سمعها الإنسان لصاعق ولهذا كلام بعض الشراح أن المرتاب هنا العصاة أو أو من عنده نقص في الإيمان هذا كلام ما يمكن أن يفترض أنه ما يص ما يقال أصلا لأن المسلم الذي يستطع أن يسلم مهما كان فاسقا يعرف أن الله أن ربه الله وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام هو دينه. وإن كانت المسألة كما هو معروف ليست مسألة وعي علمي فإن حتى الكافر قد يحفظ هذه الكلمات ولكنه لا يستطيع أن يقولها حينما يصل هذا السؤال. وإنما المقصود أن المرتاب هنا هو الكافر. هو الذي لم يؤمن بالله ورسوله ودين الإسلام. وأما المسلمون جميعا فان الله يثبتهم على هذا الجواب وان كان التثبيت على هذا الجواب لا يعني ان العبد يسلم من من العذاب في القبر أو, او او بعد القبر إلى ورد يوم القيامه. فالمقصود انه لا ينبغي ان يفسر او ان هذا التفسير لا يمكن ان يعتبر بوجه صحيح ابدا. لانه يعني بعض الاقوال ترى في كلام المتاخرين ما كل شيء قال اختلف العلماء وفي ثلاثه اقوال. بعض الأقوال اللي تبين أنها مناقضة للحق ومناقضة للصواب هذه خلاص يجب أنها تستبعد وننصب الخلاف لأن هذا مما يشكف يعني نفوس المسلمين أنه حتى المسلم قد الآن بعض العامة من المسلمين يتصور أن القبر يعني ما عندهم إدراك لفضل الله سبحانه وتعالى يعني خوفوا بالوعيد واسمعوا آية الوعيد في الكفار فأصبحوا لا يتصورون القبر إلا ايش؟ نارا وإلا عذابا وإلا إلى آخره. هذا ليس بصحيح، الناس يجب أن يعلموا فضل الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن رحمته سوق غضبه وأن يعلموا أن قضاءه سبحانه وتعالى وأنه عدل وأنه لا يغلي مثقال إلى آخره. فالمقصود أن الله يثبت المؤمنين أي المسلمين جميعا وهم كل من وافى ربهم محققا للتوحيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه كما في البخاري لما ساله ابو هريره مع ان صاحب المعصيه قد نقص تقريره وتحقيقه لعباده الله سبحانه وتعالى بتركه لبعض الواجبات وما الى ذلك ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان له حظا من الشفاعه والنبي يشفع له مما يدل على انه موحد فكل من وافى ربه بالتوحيد والاسلام فانه يمكن من هذا الجواب باذن الله تعالى، نعم. ثم بعد الهد... ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب الى ان تقوم القيامه الكبرى وتعاد الارواح من الاجساد. خلافا للمعتزله الذين يقولون او عفوا خلافا لطائفه ليس مذهب اساءه المعتزله انما مذهب طائفه المعتزله زعمت انه بعد هذا السؤال يبقى الناس في سبات. في قبولهم إلى أن تقوم الساعة، هذا ليس صوابا والقرآن صريح أن ثمة نعيم وثمة عذاب في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية في حق الفرعون فرعون وكفرة قوم موسى وإذا كانوا يعرضون على العذاب فمن باب هؤلاء من الصالحين المؤمنين يعرضون على النعيم بل أرواحهم في الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق طوائف من المؤمنين كالشهداء وغيرهم، نعم. وتكون القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليه المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدلو منهم الشمس ويلجمون ويلجمهم العرب، فتنسب الموازين، فتوزن بها أعمال العباد، فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم هذه مسألة القيامة كما ذكر المصنف أنه مجمع عليها بين المسلمين. ولكن ثمة معنى أنه ما من أصل أجمع المسلمون عليه إلا وترى في كلام أئمة السنة والجماعة وأخصهم الصحابة رضي الله عنهم أنه عندهم من الفقه والعلم في هذا أصل ما ما لا يقع لغيرهم. ما لا يقع لغيرهم، فيكون من الاختصاص من هذا الوجه. لكل أئمة السلف حتى في الوصول عليها اختصاص من جهة ساعة العلم والفكر في هذه الأصول وإن كان غيرهم قد يوافقهم عليها والقيامة محل إجماع من سائر طوائف المسلمين لم يختلف فيها أحد منهم وذكر المصنف أن الناس يقومون من قبولهم حفاة العرات هذا كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وتنصب الموازين والموازين ثابتة بالإجماع في قول الله تعالى ونضع الموازين القص ليوم القيامة فالموازنة ثابتة بالإجماع، وأما قوله فمن ثقلت موازينه فهذا مذكور في القرآن في غير مقام في سورة القارعة والمؤمنون والأعراف، وهذا المقصود به الإيمان والكفر. فإن سياقها في القرآن على الإيمان والكفر، ولا يعني هذا أن من كان مسلما عاصيا لا يكون له موازنة بل يدخل في عموم الموازنة. وإنما المقصود التنبيه على ما ذكره ابن حزم وابن القيم من أن عصاة الموحدين توزن أعمالهم فقال ابن القيم وابن حزم حقيقته ناقل عن ابن حزم المسألة ابن حزم يقول إن من بالنسبة لعصاة الموحدين وأهل الكبار المسلمين يقول من زالت حسناته على سيئاته بواحدة فهذا لا يعد يدخل الجنة ابتداء يقول ومن زالت سيئاته على حسناته بواحدة فلا بد أن نعذب بقدر ما يشاء الله من العذاب قالوا من تساوت حسناته مع سيئاته فهذا لا يعذب ولا يدخل الجنة ابتداء بل يحبس عن الجنة زمنا ثم يمكن من دخولها وهذا التفصيل قال ابن القيم رحمة الله عليه إنه مذهب الصحابة والتابعين وأن خلافه قول المرجع والصواب انه ليس مذهب للصحابه ولا التابعين بل هو قول مجمل او بل هو تفصيل لقول مجمل من اقوال الصحابه. وانما الذي عليه الصحابه والتابعون وهو صريح القران هو الايمان بالموازنه ونضع الموازين القسم. اما كيف هذه الموازنه فالكيفيه في حق عصاة الموحدين لم تنبق بها نصوص مفصله. انما نؤمن ان الله سبحانه لا يضيع مثقال ذره ونؤمن بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره اما ان يقال ان من زادت سيئاته على حسناته واحده من المسلمين فانه يعذب في النار جزما هذا قول لا احد يستطيع ان يقوله ومن 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 الذي ادراك انه لابد ان يعذب والله سبحانه وتعالى واسع الرحمه وواسع المغفره وقد يغفر له هذه السيئه هذه السيئه الواحده التي زالت تجذب له بالعذاب هذا ليس بصحيح اين عفو الله طيب ومن الذي يستطيع ان يجزم بهذا الكلام لو كانت النصوص نطقت بين قلنا قرأ قل الله وقدر والله سبحانه وتعالى لا يعجل الله الناس الشر من بالخير الى اخره لو كانت المساله مساله قضائيه لكن أما والنصوص أن تنطق بشيء من ذلك فلا يجوز الجزم بهذا هذا لا يجوز الجزم به وإن ذكره ابن القيم رحمه الله نقله عن ابن حزم ولكن ابن القيم زاده تقريرا وقال هذا من أبو الصحابة هو عن جابر بن عبد الله بن مسعود وبن عباس آية الأعراف وبينهما حجاب وهذه مسألة أخرى في القول وفي إسقاط القول أن من تساوت حسناته مع سيئاته من أهل الإسلام قالوا فيهم ايش؟ يحبسون عن الجنة يمنعون دخول الجنة ولا يعذبون لأنهم لا يعذبون لأن سيئاتهم لم تزد ولا يدخلون ابتلاء لأن حسناتهم لم تزد فقالوا يحبسون طيب ومن الأدراك أنهم يحبسون وأما القول بأنهم ذكروا في قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال فالذين في سورة الأعراف ليس في القرآن إلا أنهم رجال بس ما في أكثر من هذا أما ماهيته؟ قال كثير من السلف إنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ولكن هذا القول لم يصح عن صحابي واحد وإنما هو مأثور عن التابعين ومن بعدهم وهو فقه. في القرآن ليس صوابا والاصوب التوقف وأن يقال الله أعلم بهم إنما هم رجال كما قال القرآن غلطا او او ردا لقول ابي مجلس بانهم ملائكه. هذا ليس صوابا لان القران يقول وبينهما حجاب وعلى الاعراف ايش؟ رجال فهم رجال. ولهذا من حق ابن جرير قبري رحمه الله في تفسيره للايه انه سرد الاقوال ونقل عن ابن عباس ما نقله ابن القيم وعن ابن مسعود وعن جابر بن عبد الله ان اهل الاعراف رجال تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ولكن الاسانيد المذكوره هنا معلوله من جهه الانقطاع والجهه الاخرى. فنزلت ابن جرير وانت تعرف ان ابن جرير عنده قاعده في تفسيره انه اذا كانت الايه في تفسيرها او اذا كان في تفسير الايه خلاف وللصحابه قول ولمن بعدهم قول فانه كقاعده مضطربه لا تنخرم ابدا عند ابن جرير انه ياخذ بمذهب الصحابه. إن إذا اختلف الصحابة فبن جرير في هذه المرة مع أنه نقل عن بعض الصحابة أنهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ونقل أقوال أخرى قد تختلف عنها عن غيرهم رجع في آخر بحثه للمسألة وأبطل قول أبي مجلس أنهم ملائكه قال لأن القرآن يقول رجال ثم رأى بن جرير التوقف في المسألة من هم العارف الله وعلم وهذا ترى هو الإيمان هذا هو الفقه ان يقال الله اعلم بهم وهنا تنبيه ربما اني ذكرته في دروس سابقه احكام الله تنقسم الى قسمين اخبار وإيش وتشريع التشريع تفقه فيه لان الان نوازل المسلمين واحكام المسلمين والحالات الخاصه التي تطرا مثلا التيمم كم في من حديث لا تصل الى عشره حديث ربما سجود الساعة مدار على سبعة وستة حديث. لكن صور التيمم وصور كذا وصور كذا اللي لأحد الناس لا لا ليش كذلك؟ كل إنسان عنده صورة معينة هنا يكون الفقه في هذه النصوص فنصوص الأمر والنهي يتفقه فيها فيخرج كثير من الصور من الصنعام ليش كذلك؟ لكن نصوص الأخبار تؤخذ على ظاهرها وتتدبر من باب تحقيق الإيمان بها لا من باب التشكيك منها فإذا لما قال الله تعالى وبينهما حجاب وعلى العراف رجال يعرفون كل من سيمهم. طيب لماذا تأخروا وهم رجال جاء مورد العقل هنا ومورد التفقه، فقال لأنهم تساوت حسناتهم هذا ليس بلاسب لأنه يمكن عقلا أن الله جعل عقوبتهم ايش؟ انهم عصات ما تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. سيئاتهم ولم يعذبهم في النار بل حبسهم على الجنه. الا يمكن هذا؟ يمكن لكن لا نقول به. انما نقول الله اعلم. لان مساله تسميه الاشياء حكمه الله سبحانه وتعالى في عدم التبليغ للناس، الناس يتفقهون في شيء الله سبحانه لم يرد ان يخبرهم به. الان المنافقين لا تجدون أن الله سمّاهم في القرآن ولا الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من تسميتهم وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فضح القرآن لهم غاب عنه كثير من أعيانهم وأشخاصهم وقال الله لا هو ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون ما سمّاهم القرآن ولا حتى الرسول يعرفهم ويعرف طرفا منهم ولم يخبر بهم أو يخبر بهم جميع الصحابة. وقد قال الله له في القرآن: ولو نشاء إيش؟ ليس أن أن يعرف فلان أنه قد وجد في بادئة كذا وكذا. قال: ولو نشاء لأريناكهم. فلعرفتهم بسيماهم. لو شاء الله لأراهم ولعينه لهم بالتسمية. ولدلهم عليهم. وإنما جعلت ثمة قرائن. حتى لا يتغلغل المنافقون في اهل الاسلام وفي اهل الايمان وهم لا يعرفونهم. قال ولا تعرفنهم في محن الكون. ولهذا قال ايه المنافق ثلاث قال في اخر حديث ابي وين وصام وزعم انه مسلم. فدائما انا اؤكد ان فقه السلف عليهم رحمه الله ما يرون التشكيك في في هذا ولا يستغرب او يعجب احد فيقول انه نجد في كلام ما يروى عن بعض الصحابه أولا ما في كتب التفسير كثير من أسانيب وقد لا تمضبط إلى الصحابة ثم أن بعض الصحابة أخذ عن بني إسرائيل وليس من متاخرين كعبد الله بن عمر عنده رواية عن بني إسرائيل وأعتبرها و- و- بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم بقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا, ولا حاج فما بين أن يقال هذه أقوالا أصول ما تغرى فالقصد أن هذا القول الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله وابن حزم لا نقول انه باطل لاننا نعلم انتفاعه، وانما نقول انه غلط من جهه كونه تفصيلا لشيء إن لم يفصل بالنصوص. قد يكون الامر في نفس الامر كذلك الله اعلم. لكن الله اعلم باهل الكبائر. انما ونضع الموازين القسط، انما ولا يظلم ربك احدا، انما فمن يعمل مثقال ذرته خيرا يره، انما أن رحمة الله سبغت وضبع إلى غير ذلك مما نضق به القرآن والحديث وأما التفصيل بهذه الطريقة فليس صحيحا ولا يمكن ألا بتقليل مسألة آية العراف وآية العراف فيها نحو ثمانية تقوى في تفسيرها للأئمة وأهل السنة وبن جليل وكبار مفسرين يرون التوقف فيها قال المصنف رحمه الله تعالى وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله واجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين هذه الجمل في قول المصنف رحمه الله وتقوم القيامة إلى ما بعدها هي من الجمل التي كلياتها متفق عليها بين سائر طوائف المسلمين وهذا يعلم به أن من صنف في الاعتقاد من علماء السنة والجماعة فإن هذا التصنيف يأخذ في الجملة أو يعتبر في الجملة على وجهين الوجه الأول أن يكون المقصود من التصنيف التقرير لمعتقد المسلمين الذي انضبط عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن لم يشتغل هنا بمسألة التمييز والوجه الآخر أن يكون المقصود والغالب على طريقة من صنف هو إظهار الامتياز وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا المصنف وفي هذه الرسالة وهي الرسالة الوسطية قصد فيها إظهار الامتياز عن امتياز أهل السنة والجماعه عن غيرهم من الطوائف وهذا يعني ان المصنف يغلب على ذكره الجمل التي فيها اختصاص عند اهل السنه عن غيرهم بخلاف الطريقه التي كتبها ابو جعفر الطحاوي مثلا في رسالته المعروفه بالعقيده او بالرساله الطحاويه فان الطحاوي غلب على جمله انها جمل مشتركه بين جمهور طوائف اهل القبله الا من شد من الغلاه بمعنى انها مشتركه بين جمهور طوائف اهل القبله المنتسبه للسنه والجماعه فيدخل في ذلك اصناف الفقهاء في الجمله ويدخل في ذلك من يسمون بمتكلمه الصفاتيه كاتباع ابن كلاب ومن تاثر بطريقته واتباع الاشعري ومن تاثر بطريقته واتباع ابي منصور الماتريدي والحنفي ومن تاثر بطريقته الى غير ذلك فان هؤلاء يعرفون بالمنتسبين الى اهل السنه او بمتكلمه اهل الاثبات وهذا يقع به امتياز عن اهل البدع المغلبه الاولى كبدعه الجهميه المغلبة أو بدع المعتزله المغلبة أو بدع الروافض وأنثال هذه البدع فإذا يتحصل لنا أن من كتب من أصحاب السنة المحققين لمذهب السلف يكتبون على وجهين إما أن تكون جملهم الغالب عليها ما يمتاز عن أهل البدع المغلبة وإما أن يكون الغالب عليها هو الامتياز في تحقيق مذهب السلف وبيان ما يخالف هذا المذهب حتى عند متكلمة أهل الإثبات وأمثالهم ولهذا تجد أن الجمل عند الطحاوي يغلب عليها أنها جمل مشتركة بين جمهور طوائف المسلمين من جهة ألفاظها العامة من جهة ألفاظها وحروفها العامة أما إذا فصلت هذه الجمل فإنه يبين لك بالتفصيل أنها تختص بوجه ما بعقيده اهل السنه وبعقيده السلف. فالمقصود ان هذا الباب، يعني باب اليوم الاخر، في الغالب ان الخلاف فيه قليل، في الغالب ان الخلاف فيه قليل، لما؟ لان الاصول التي يتفرع عنها القول في هذا الباب جمهورها متفق عليه بين اهل القبله الا من شذ من غلاة الطوائف المائلين إلى الطرق الباطنية فإن كل باب وهذه قاعدة يعرفها لا بد لطالب العلم أن يعرفها كل باب من أبواب الاعتقاد له أصول نتج القول أو تحصل القول في هذا الباب عن هذه الأصول فإذا تبيّن لنا ذلك نقول الأصل التي تفرع عنه القول في باب اليوم الآخر هذا الأصل جمهوره متفق عليه بين جمهور أهل القبلة إلا من شذ مما مال إلى الطرق الباطنية والمائلون إلى الطرق الباطنية مؤولون في باب اليوم الآخر وأضرب لك مقارنة في هذا إذا رجعنا لباب الأسماء والصفات وجدنا أن الأصل الذي تفرع عنه القول في باب الأسماء والصفات ليس متفقاً عليه بين جمهور أهل القبلة لماذا؟ لأن عامة المتكلمين حتى المنتسبين للسنة كالأشعر وأمثاله، ينتحلون علم الكلام والأصول الكلامية في تقرير هذا الباب بما يسمى دليل الأعراب أو دليل التخصيص وما إلى ذلك فإذا الأصل الذي تحصل عنه القول في باب الأسماء والصفات عند جمهور الطوائف ليس أصلاً إيش؟ شرعيا ليس اصلا شرعيا وهو العلم الكلامي فان علم الكلام انما ابتدع القول فيه في مسائل الالهيات ثم عداه من عداه في مسائل اخرى من مسائل القدر او مسائل الايمان او ما الى ذلك ولذلك تجد ان الاصل عند الاشعريه والماتريديه والكلابيه ثم اهل البدع المغلظه من المعتزله ومن نقل عنهم من انواع الشيعه اما من الزيدية او من الرافضة او غيرها وكذلك الجهميه الاولى جميع هؤلاء يتفرع قولهم عن علم الكلام والاصول الكلامية المحصلة من الفلسفة هذا في باب ايش الاسماء والصفات في باب اليوم الاخر الاصل الذي يتفرع عنه القول في هذا الباب عند جمهور الطوائف اصل صحيح من جهة مجملة بمعنى أن هذا الباب يسميه كثير من الطوائف حتى المتكلمين يسمونه بباب السمعيات ويقصدون بذلك أن هذا الباب لا يتكلم فيه على الأصول الكلامية لا يتكلم فيه على الأصول الكلامية من جهة التداء وإن كانوا يستعملون الدليل الكلامي في باب اليوم الآخر أو بعض مسائله كتقرير وإثبات لما ثبت بالقرآن وهذا هو الفرق بين استعمال دليل المتكلمين الكلامي في باب اليوم الاخر وبين استعماله في باب الاسماء والصفات. ولهذا تجد مثلا ان ابا حامد الغزالي وهو من علماء الكلام لما رد على الفلاسفه في كتابه وذكر بعض مسائل اليوم الاخر استعمل بعض الطرق الكلاميه. هذا من جهه الاستدلال على الثابت في النصوص القرآنية والنبوية. فإذا النتيجة من هذا الكلام أن هذا الباب يعتبر الخلاف فيه أقل من الخلاف في غيره. وأن هذا الباب جمهور الطوائف إلا من غلا أو عفوا إلا من مال إلى الطرق الباطنية تجعل الأصل في هذا الباب هو الكتاب. تجعل الأصل في هذا الباب هو الكتاب. ولهذا يكون الخلاف فيه اكثر اقتصادا من الخلاف في غيره. ومع ذلك فان السلف واتباع السنه المحضه اهل السنه والجماعه لهم اختصاص في هذا الباب من طرق. من جهه انهم اكثر علما بالنصوص المفصله لهذا الباب ولا سيما النصوص النبويه. فانك تعرف ان اكثر الطوائف غلب عليها التقصير في تحقيق النصوص النبويه لسببين. السبب الأول عدم اشتغال علمائها بهذا العلم كثيرا السبب الآخر ما وضعوه من القواعد الغلط في تقريرهم للدلائل النبوية كقاعدة أن خبر الأحاد لا يحتج به في هذا الباب وعليه فتمت امتياز لأهل السنة والجماعة في هذا الأصل يعني باب اليوم الآخر وإن كان الخلاف فيه ليس مشتهرا مع الطوائف لأن الأصل المعتبر عند جمهور طوائف المسلمين هو أصل واحد وهو الدليل النصي من الكتاب أو السنة. ومع ذلك فإن من انحرف عن هذا الأصل المتفق على قدره الكلي بين جمهور الطوائف هم من مال إلى الطرق الباطنية، والمائلون إلى الطرق الباطنية دائما أحد صنفين، إما الشيعة أو أو تقول إما من الشيعة وإما من الصوفية فإن غلاة الشيعة باطنية وغلاة الصوفية باطنية والباطنية انما نفذت اقوالهم بين بعض سواد المسلمين لما انتحلوا احد وجهين اما انهم انتحلوا التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا على البيت واما انهم انتحلوا التنسك والعبادة والميل الى تحقيق النسك وما إلى ذلك بأنواع من التصوف وإن كان يعلم أنه ليس جميع الشيعة باطنية كما أنه ليس جميع الصوفية باطنية بل فيهم وفيهم ولكن الباطنية دخلوا على سواد المسلمين بأحد هذين الوجهين ولذلك الباطنية أصولهم في الحقيقة أو في نفس الأمر هي أصول فلسفية هي أصول فلسفية كأمثال أخوان الصفى مثلا وما جاء في رسائلهم فانهم منتسبون يعني اخوان الصفاء منتسبون الى التشيع، ومع ذلك فان حقيقه اقوالهم حقائق فلسفيه محضه. وكذلك ما جاء عن بعض غلاة الصوفيه المائلين الى هذه الطرق، ولذلك تجد عندهم من اسقاط الحقائق الشرعيه كالعبادات الاربع وامثالها شيء معروف ومنقول عنهم في كتبه فالمقصود ان هؤلاء الباطنيه من الصوفيه او الشيعه هم المحرفون لباب اليوم الاخر. وللالك تجد أن بعض الصوفية وإن لم يحقق الطريقة الباطنية ويلتزم بها لكنه أخذ شيء من مادتها يميل إلى شيء من هذه الطرق في بعض أقواله كأبي حامد الغزالي فإنه ليس باطنيا محمد وإن كان أخذ من كلام الباطنية الصوفية شيئا وللالك تجد عنده أغلاط في باب اليوم الآخر تأتيه من هذه المادة أو تأتيه من هذا الوجه فإذا اعتبرت هذه القاعدة وعلم ان باب اليوم الاخر الاصل فيه حتى عند كثير من الطوائف انه باب لا يقال فيه بالراي وهذا مما ينبه اليه من قصد تحقيق الاتباع لمذهب السلف رحمهم الله ولا سيما ان هذا المعنى يفوت حتى الكثير من القاصدين للسنه ولا سيما من شراح الاحاديث وهذه قاعده في فقه طالب العلم ومنهجه وهي أن باب اليوم الآخر وأمثاله الباب لا يقال فيه بالتفقه على طريقة الرأي والاجتهاد وإنما يقتصر فيه على ما طابق النص وأما البحث لأنواع الدلالات من جنس البحث الفقهي فإن هذا ليس فاضلا وإن كان قد يبدو لبعض طلبة العلم أحيانا أن هذا نوع من التحقيق في فقه المسألة أو في فقه الدليل أو في فقه النص. فمثلا إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص مجمل وتضمن هذا النص المجمل بعض المسائل المفصلة المحتملة لهذا النص. فإنه لو كان هذا النص في باب الأمر والنهي لو كان هذا النص في باب الأمر والنهي لكان المشروع ماذا؟ التفقه في هذا النص مع إجماله أو عدم ذلك. لكان المشروع التفقه والاخذ بانواع الدلالات التي تعرفونها تفصيلها في كتب اصول الفقه. هذا الباب وهو باب العقائد بعامه ولا سيما الابواب السمعيه المحضه من ابواب العقائد لا ينبغي لاحد ان ينظر فيها بالتفقه على طريقه الراي والاجتهاد. وهذا باب محكم عند سائر السلف ولا سيما اذا اعتبرت ان من ائمه الحديث كاحمد وغير كانوا يأخذون على فقهاء الكوفة كثرة الرأي حتى في إيش حتى في إيش في مسائل الفقه والتشريع فما بالك بهذا الباب ولذلك إذا رجعت الكتب التي نقلت أقوال السلف كالتوحيد لبن الخزيمة أو السنة لعبد الله أو للخلال أو للألكاء وصول السنة والجماعة وما إلى ذلك من هذه الكتب تجد أنهم إذا أتوا باب اليوم الآخر لا يذكرون عن السلف فيه إلا أقوالاً كأنها هي نفس الحروف المكتوبة في القرآن بمعنى تجد أن القول الماثور عن السلف يكاد يكون نفس النص النبوي أو جزء من النص النبوي أو جزء من النص القرآني ليس عندهم كثرة تفصيل من جهة معناه. كقول مثلاً بعضهم في مسألة الاستوى على العرش معنا مسألة في ونؤمن بأن الله استوى على العرش هذه ليس هناك فرق من جهة حروفها بين قول الله تعالى اقصد من جهة دلالة المعاني بين قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالمعنى الذي ذكره هذا الامام هل نقول انه متضمن في هذه الآية او لازم لهذه الآية؟ أم 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 نقول انه مطابق لهذه الآية؟ مطابق. فالقاعدة هنا أن باب اليوم الآخر يؤخذ بطريقة المطابقة وإن تضمنت هذه الطريقة التي أشير إليها وإن تضمنت عدم القول في كثير من الأسئلة التي ترد فإن هذا ليس مشكلة في نفسه وهذه تشكل على البعض من جهة أنه قد يقول إذا قال قائل كذا فماذا نقول وإذا ورد سؤال هل يزوم من ذلك كذا فماذا نقول هنا يقال الله أعلم ما دام أن النص ليس صريحا في هذا الخبر فإن الأصل الوقف فيه لأن باب اليوم الآخر الأصل فيه أنه غيب والغيب لا يقال فيه بالظن لأن هذا الظن ليس مما شرع الله ولذلك ما شرع الله سبحانه وتعالى ولا رسوله في الغيب ظنا كل الغيبيات التي قصد الله ورسوله أو أراد الله ورسوله من العباد وعوجب عليهم أن يؤمنوا بها فهي غيبيات قطعية بيّدة إنما الذي يدخله الظن هو مسائل التشريع مسائل الفقه لماذا؟ لأن أحوال العباد وما يتعلق بأمرهم لا يتناهى من جهة اختلاف أحوالهم وما إلى ذلك فيكون باب الاجتهاد هنا سائغا ولذلك لو انحصرت هذه الأمور بمحض النصوص الضابطة لها وهذا من من الجواب التي قد يقول قد يعني يكون جوابا عن سؤال قد يرد على بعض النفوس انه لماذا باب الغيبيات واصول العقائد مقوله بالنص المحض؟ ولماذا باب التشريع فيه ما هو من النص المحض وفيه ما هو من ايش؟ الاجتهاد والاحتمال وما الى ذلك. لماذا لم يكن القران والسنه كلها ولماذا لم يكن الدين كله كذلك؟ فما الجواب هنا؟ الجواب أن يقال إن الدين في نفس الأمر كله محكم الدين في نفس الأمر أي الذي أراده الله سبحانه وتعالى كله محكم ولكن لو أن الله سبحانه وتعالى فصل أمور العباد على طريقة محققة لكان هذا فيه من الحرج عليهم التكليف شيء كثير ولذلك هذه النصوص التي فيها قدر من الاحتمال يكون بها سعى على كثير من الناس فيما يقع من الاجتهاد وما إلى ذلك وهذا إذا تأمله طالب العلم تبين له بيانا مفصلا. على كل حال هذه قاعدة في التحقيق أو في تحقيق مذهب السلف لهذه الـ لهذا الـ الأمثلة من الأصول. بعد ذلك أول الجمل سبق التعليق عليها ونقف بالتعليق على مسألة في مسألة الموازين. فإن المصنف ذكر مسألة الموازين والموازين والموازنة ثابتة باجماع اهل السنة والجماعة وهي صريحة في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الموازنة في كتابه في غير موضع كقول الله تعالى: "ونضع الموازين القسط"، وكقول الله تعالى: "فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون" إلى غير ذلك من النصوص وكذلك من النصوص النبوية. فالموازنة متفق عليها بين سائر السلف ويقولون الله أعلم بما هي هذه الموازنة وحقيقتها وإنما الذي دلت عليه النصوص صريحا هو إثبات الموازين والموازنة وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العبد شيئا تكلم بعض متأخري أهل السنة في تفصيل في الموازنة ليس له فيما يظهر والله تعالى عالم بالتتبع ليس له اصل في كلام السلف ولا في القران والسنه. وهذا الكلام اول من نقل عن ابن حزم رحمه الله. فان اهل الكبائر من المسلمين يعرف ان قاعده السلف فيهم انهم تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى، على قول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه المشيئه المعلقه في القران في أهل الكبائر ذكر ابن حزم تفصيل لها وقال إن هذا التفصيل هو التحقيق لأصل الموازنة المذكورة في القرآن قال إن من زادت حسناته على سيئاته من أهل الكبائر واحدة أي حسنة واحدة فهذا يغفر له وإن من زادت سيئته على حسناته واحدة فهذا يعذب في جهنم أو يعذب في النار لأن البعض يرى أن جهنم اسم مختص من أحد دركات النار قد لا يكون من حقها الكبائر، فالتعبير الحق يقال يعذب في النار وإن كان المعنى الأول ليس مجزوما به لكن من باب الضبط الاستعمال، فيقول ابن خزم إن من زادت سيئاته على حسناته من الموحدين سيئة واحدة فهذا يعذب في النار قال فمن لفحة في النار إلى خمسين ألف سنة في النار قال ومن تساوت حسناته مع سيئات من الموحدين فهذا يحبس عن الجنة أيوقف يوقف عن الجنة ولا يدخل النار ثم يدخل الجنة قال وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في قوله تعالى وبينهما حجاب على الأعراف رجال إلى آخره هذا القول ذكره ابن القيم في عداد قول أهل السنة والجماعة وإن كان لم يصرح أنه إجماع عندهم فجاء بعده ابن القيم رحمه الله وانتصر انتصارا مطلقا لهذا القول ونقل عن ابن حزم أن هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة أي نقل أن ابن حزم حتى الإجماع عليه وابن القيم جزم بأن هذا القول هو قول الصحابة والتابعين حتى قال رحمه الله عن ابن القيم وهو يتكلم في طريق الهجرتين عن هذه المسألة قال وأما قول الصحابة والتابعين فإن كثيرا من الناس لا يعرفه وهو المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم ذكر هذا التفصيل وإن كان لم يقل كابن حزم بعذاب إلى خمسين ألف سنة وما إلى ذلك وإنما قال ابن القيم إن من تساوت حسناته هم أهل الأعراف يحبسون ومن زادت سيئاته واحدة يعذب في النار ومن زادت حسناته واحدة يغفر له ويدخل الجنة فجزم ابن القيم بهذا القول وجعله قول الصحابه والتابعين وقال ان خلافه هو قول المرجئه وذكر اقوالا منكره في هذا الباب في باب الموازنه وقال هذه الاقوال هي من البدع المعروفه عن المرجئه ولا شك ان الاقوال الاخرى التي ذكرها ابن القيم في هذه في هذه المساله لا شك انها اقوال غلط لا شك انها اقوال غلط بمعنى انه اذا قيل ان قول ابن القيم ليس صحيحا فلا يلزم من ذلك ان يكون الصواب هو ايش؟ هو احد الاقوال التي ذكرها، فانه ذكر للناس اقوالا في هذا، ثم قال ان هذا ليس الا قول المرجئه، واما الصواب الماثور عن الصحابه والتابعين وما الى ذلك فذكره. وانما الصواب يقال ان كل الاقوال التي ذكرها ابن القيم ليست صحيحه، ويوافق على ان ما ذكره عن الطوائف ليس صوابا من جهه السنه، ولكن القول الذي انتصر له انما اخذه عن ابن حزم. ولذلك ابن القيم رحمه الله اذا انفرد بمساله فيها غرابه في الغالب ان مادته ما فيها من ابن حزم. سواء في مسائل الاعتقاد التي قد لا تكون عصولا اي التي محلها القلب وهي مسائل السمع او مسائل التشريع ومسائل الفقه. فانه قرأ لابن حزم كثيرا كابن تيميه رحمه الله. يعني ان ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيميه من أكثر من لابن محمد بن حزم ولكن استفادة ابن من بن حزم كانت أحكم ولذلك لم يدخل معه في أصل المشكل بخلاف ابن القيم فإنه قد يأخذ عن ابن حزم بعض الأصول أو المسائل التي ليست محققة ويستعمل أحيانا طرقا في الاستدلال ليست منضبطة استعماله لطرق التضمين والتلازم في المسائل وهذه ابن حزم نفسه فيها كبير استعماله لطريقة الفهم في أقوال المتقدمين أحيانا إذا أراد أن ينتصر لقول ما وأن هذا القول هو قول لفلان وفلان وفلان من أعيان السلف فيأخذ من أقوالهم بالفهم فهذه الطريقة أحيانا ينتحلها ابن القيم وإن كان ليس كابن حزم فيها فالمقصود أن هذا القول غلط من جهة الدليل وليس صوابا وابن القيم رحمه الله مادته فيها منقول عن ابن حزم وإنه أول من تكلم بهذا وإنما الصواب هنا هو الطرد للقاعده السابقه وهو ان القرآن والسنه ذكر الموازنه واما اهل الكبائر فكيف يكون امرهم فيقال ان هذا ايش؟ مما مما سكت عنه القرآن والسنه. اما استدلال ابن القيم وابن حزم بقول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم والايه في أو هذا المعنى وهذه المقارنه جاءت في سوره الاعراف وفي سوره المؤمنون وفي سوره القارعه فهذا ليس صوابا لانك اذا قرات هذه المواضع في القران وجدتها صريحه انها في سياق ايش المسلمين والكفار إن الله يقول في سوره المؤمنون ومن خفت موازينهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالد تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فالآيات الصريحة أنها في المسلمين والكفار. فإذا هذا النوع من الدليل ليس محكما. وأما قوله تعالى: ونضع الموازين القسط. استدل بها ابن القيم وابن حزم. قالوا: والقسط هو العدل، والعدل أن من زادت حسناته كذا، ومن زادت سيئاته كذا، فهذا ليس صوابا. وإنما العدل هو عدم الظلم. وإنما العدل هو عدم الظلم. ولذلك إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن زادت سيئاته على حسناته واحدة هل هذا ينافي الآية؟ هل هذا ينافي العدل؟ لا إنما الذي ينافي العدل هو إيش؟ الظلم كقول المرجع الواقفة إن الله قد يعذب الأكثر حسنات ويغفر الأكثر سيئات هذا من الظلم الذي لا يمكن أن يكون عدلا منه سبحانه وتعالى فالقصد أن الاستدلال بالآية ليس له وجه وأما قول ابن القيم إن هذا هو مذهب الصحابة فبناه على آثار منقولة عن طائفة من الصحابة في آية العراف والآثار عن ابن عباس وابن مسعود وخديفة بن اليمان قالوا إن من زادت قال ابن مسعود فمن زادت حسناته واحدة فهو إلى الجنة ومن زادت سيئاته واحدة فهو إلى النار ومن استوى حسناته وسيئاته حبس هذا الأثر عن ابن مسعود و نحوه عن ابن عباس وحذيفة بن اليمن وواحد ابن جرير في تفسيره وهي ليست صحيحة من جهة الأسناد عن الصحابة ولذلك هذه الآثار أعرض عنها ابن جرير مع أن قائل بن جرير في تفسيره أن الصحابة إذا كان لهم قول ولم ينقل عن من قال من الصحابة مخالف من الصحابة أنفسهم وإنما المخالف من التابعين أو من بعدهم فإن قاعدة ابن جرير رحمه الله هو أنه ينتصر بل بقوة لقول الصحابة. وفي تفسير ابن جرير لهذه الآية ما نقل عن طائفة من الصحابة ما يخالف هذا القول، وإنما نقل عن طائفة من غير الصحابة. ومع ذلك لما انتهى من عرض المسألة رجح رحمه الله التوقف في أهل الأعراف. وهذه إشارة منه إلى أن الأسانيد عن الصحابة عنده ليست مقبولة. والأسانيد إذا نظرت إليها وجدت أنها معلولة من أكثر من جهة أقربها وأدناها إلى النظر أنها منقطعة فالمقصود أن كثيرا من المفسرين يرجحون الوقف في أهل الأعراف وهذا هو المذهب الصحيح أن أهل الأعراف الله أعلم بشأنهم وإنما الذي أخبرنا القرآن أنهم رجال خلافا لقول أبي نجلل أنهم ملايكه فهذا غلط لأن الله قال وبينهما حجاب على الأعراف رجال ولذلك جرير لم يبطل من الاقوال شيء الا القول الماثور عن ابي مجلس انهم ملائكه قال بل رجال بنص القران. واهل الاعراف المفسرين فيهم ما يقارب الثمانيه اقوال. وتعلم انه على قول ابن القيم وابن حزم يلزم ان اهل الاعراف من يجيب؟ يلزم ان اهل الاعراف قد اجمع الصحابه وائمه السلف على على ايش؟ على تفسيرهم بانهم من استوت الحسنه عنده والسيئه، وهذا ليس في اجماع، بل الصواب في يعني اهل الاعراف انهم الله اعلم بهم. وكما قلت ان الوقت في هذا النوع من القران او من الدلالات هو المنهج المحقق، ليس دائما الترجيح بالتفصيل هو المحقق، الراجح دائما والتحقيق دائما هو حسن الاخذ لدليل القران او هذا هو الترجيح الصواب وهذا هو التخليط الصواب للعلم الشرعي أن يكون الطالب والناظر في الأقوال يأخذ أقرب الأقوال إلى الدليل فنقول إن هذا القول هو أقرب إلى الدليل لماذا؟ لأن الدليل مجمل وهذا القول إيش؟ لماذا نقول إن التوقف هو أقرب الأقوال؟ لأن الدليل مجمل من كل جهة فمهما استعملت فيه من أنواع الأدلة اي من عفوا من انواع الدلالات لا تستطيع ان تفك هذا الاجمال. فيبقى هذا الدليل ايش؟ مجملا. فيكون الراجح في للأعراف الاجمال. والاجمال هنا التوقف في شانهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين. المقصود بارك الله فيكم انه فرق بين انكار الموازنه. وبين انكار هذا القول الذي ذكره ابن القيم بن حسن. الموازنه مجمع عليها. أما هذا القول فهو ينكر فإن قيل فما الصواب؟ قيل الصواب الله أعلم به. قيل الصواب الله أعلم به، لكن هذا القول لا دليل عليه فضلا عما فيه من الزيادة. فضلا عما فيه من الزيادة، قولهم مثلا إن من زادت حسنات السيئات على حسنات واحده يعذب في النار. فعلى الجزم لا دليل عليه، لأن الله يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه السيئة التي زالت وجعلوها هي الفاصل في مسألة العذاب أليست تدخل في المشيئة ولا تدخل؟ تدخل لا أحد يستطيع أن يقول إنها لا تدخل وأغرب من هذا قول ابن حزم فمن لفحة في النار إلى خمسين ألف سنة في النار هذا عظاء لا دليل عليه من أي جهة من الجهات لأنه تقدير بالزمن وهذا لم تنطق به أي لم ينطق به أي نص من النصوص فالمقصود أن قول السلف وهذا سبق أن ذكرناه الأقوال التي هي أصول أو مجمع عليها بين السلف لا تؤخذ بالفهم ولا تؤخذ بتفرد بعض أهل العلم فيها. فلا بد أن يكون القول إن كان محكيا بالتواتر فلا بد من أن تكون الألفاظ عن السلف متواترة. كقولهم الإيمان قول وعمل. هذا كل كتاب من كتب السنة ترجع إليه تجد أن علماء السلف يطرد قولهم أن الإيمان قول وعمل او يقولون قول وعمل واعتقاد خلاف لفظي. تجد ان البخاري يقول لقيت اكثر من ألف استاذ بالامصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل، هذا تواتر لفظي. او يكون القول الذي نسميه مذهبا للسلف او لاهل السنه قد نص على الاجماع عليه غير واحد من المحققين. كان يذكر ابن عبد البر وابن تيميه وابن القيم وابن كثير يتوارى الجمع على ان هذا هو مذهب السلف اجماعا. اما أن اذا انفرد واحد ليس من المحققين في هذا المذهب او كان من المحققين كابن القيم ولكنه اتكا في هذه المساله اتكاء صريحا على من ليس محققا وهو ابن حزم فهنا لا يعتبر مثل هذا النقل، نعم. قال رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله. وهذه في الحساب إذا ما حسب العباد وقرروا بذنوبهم على ما يشاء الله سبحانه وتعالى تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. وما انتهت إليه هذه الصحائف بعد موازنة الله سبحانه وتعالى وما يتضمن أو يتبع هذه الموازنة من حكم الله وقضائه. فآخذ كتابه بيمينه وهذا هو الناجي وآخذ كتابه بشماله وهؤلاء هم أهل النار. نعم. نعم. وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم الأحد. ولذلك سلف كثير من المبشرين منهم الذين يأخذون بشمالهم ومنهم الذين يأخذون من وراء ظهورهم فمنهم من قال إن هذه في الكفار وهذه في المنافقين و منهم من فصل على غير ذلك من التفصيل والاظهر في هذا ان يقال الله اعلم الا اذا انضبط نص نبوي مفصل لمثل هذا المجمل من القران فانه يقال به واما اذا لم ينضبط فيقال ان الناس يوم القيامه فريق في الجنه وفريق في السعير واهل النار ياخذون كتابهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم اما العلم بهذا فليس من العلم اللازم والله سبحانه وتعالى بين لنبيه قد يقول ليس من العلم؟ هو لو نص عليه لكان علما مشروعا. ولو نص عليه لكان علما مشروعا، اما ولم ننص عليه فليس من العلم المشروع. ولذلك ألست ترى العلم بالرسالات وبأسماء الرسل كموسى وعيسى وإبراهيم هو علم مشروع أو ليس مشروعا؟ مشروع يزيد الإيمان أو لا يزيد الإيمان. ومع ذلك ثمة رسل ما ذكرهم الله في القرآن. ونبين لنبي أن رسلا لم يقصصوا عليه ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصص فهؤلاء الذين لم يذكر الله سبحانه وتعالى شأنهم في القرآن العلم بشأنهم ليس مشروعا لهذه الأمة لأن ما يحصل به العلم وهو الوحي إيه؟ لم يأتي بهم فلم ينزل فيهم قرآن ولم يحدث بهم النبي عليه الصلاة والسلام فتكلف العلم بهم ليس من التكلف المشروع نعم ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم فتصديقهم يتضمن الإيمان فنهى عن تصديقهم في أخبارهم وما يخبرون به عن الأنبياء ونهى عن تكذيبهم إلا إذا كان ما أخبروا به معارضا للنصوص معارض. ثم ثمين هذا يكذبون لأنه يعلم حينها انه من المحرف المكذوب ولهذا ه- ه- هذا المعنى يخطي فيه كثير قول الرسول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عن حدث من كذب علي في آخره وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وفي قول تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم هذا ليس على إطلاقه إنما الخطاب فيه لمحتمل من خبر أهل الكتاب أما ما كان من كلام أهل الكتاب بينا أنه كذب كبعض الروايات التي يذكرون فيها عن الرسل والأنبياء ما يعرف أنهم لا يطعون فيه وأن الله نزعهم عنه أو أو يحكون عن التشريع ما يعلم أنه لا يقع في شرائع الله سبحانه وتعالى. فهذا يجب إيش؟ هذا يجب التكذيب فيه لأنه من المحرف المكتوب نعم. قال سبحانه وتعالى: "وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا" ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيكرره بذنوبه وهذا ثابت بالسنة وهذا ثابت بالسنة أن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن فيكرره بذنوبه وهذا الذي ثبت بالسنة الله أعلم بما هيته من جهة التفصيل الله أعلم بما هيته وفي الأحاديث غير لفظ كقوله يخلو وكقوله فيدنيه الله ويضع عليه كنفه الى غير ذلك من النصوص كحديث ابن مسعود وغيره، فهذه نصوص ثابته في الصحيح وغيره، ولكن التفصيل فيها لا يزال عن ظاهر النص. نعم. فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنه، واما الكفار فلا يحاسبون محاسبه من توزن من توزن حسناته وسيئاته، فانه لا حسنات لهم. اي لا يوافقون ربهم بحسنه. الكفار لا يوافقون ربهم بحسنه. وإن كانوا يعملون أعمالاً هي حسنة في الدنيا أو قد يعملون أعمالاً حسنة في الدنيا فإن هذا يجازون به في دار الدنيا كما في صحيح أنس ابن مالك في صحيح مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأن الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها وهذا هو الصواب في قراءة الحديث قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا فتكون ما ما نافية أي لم يعمل بها لله في الدنيا فتكون ما هنا نافية أي أن هذه الحسنات لم يعمل بها لوجه الله والأمر كذلك فإن الكفار وإن كانوا قد يفعلون فعلا حسنا كبر الوالدين مثلا أو كصلة الرحم أو كالعفق أو كصدقات وبر وما إلى ذلك فإن هذا وإن كان خيرا وحسنا فإنه ليس المقصود عندهم هو وجه الله سبحانه وتعالى على قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه عز عظيما فالقرآن والسنة تبينان أن الكفار يوافون أو يجازون بحسناتهم في الدنيا ولا يوافون ربهم نعم. ولكن تعد أعمالهم فتحصى ويوقفون عليها ويقرون بها ويخزون بها وفي عرصات القيامة الحوض المورود النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال هنا في مسألة المحاسبة هل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون بعض المتاخرين من اصحاب الائمه اطلق انهم يحاسبون وهذا ذكره المصنف في فتوى. قال ان بعض اصحاب احمد وغيرهم قال انهم يحاسبون وبعضهم قال انهم لا يحاسبون قال والصواب التفصيل هذه الطريقه التي يستعملها ابن تيميه رحمه الله وابن القيم كثيرا وكثير من المتاخرين يستعملون مثل هذه الطريقه ان يقولون بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا والصواب التفصيل لا بد لطالب العلم ان ينتبه الى ان هذه الاقوال ثلاثة أقوال أو أربع أقوال، ثم يقال الصواب التفصيل. قد يكون الصواب التفصيل، الصواب هنا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. الصواب هنا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. الصواب في هذه المسألة من حيث اللفظ بمعنى أنه إذا قيل الصواب التفصيل، فقد يكون الصواب من حيث المعنى، وقد يكون الصواب من حيث اللفظ، ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا إنه الصواب من حيث اللفظ، معناه أن ال... أن ابن تيميه يقول فإن الكفار لا إيش؟ الحرف إنك النص ولكن الكفار تعد أعماله نعم، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم مع سيئاته لأنهم لا حسنة لهم، ولا يهنون ربهم حسن فهل من قال من أهل العلم أن الكفار يحاسبون كان يقصد انهم توزن حسناتهم مع سيئاتهم وانهم يوافقون ربهم بالحسنات لا لا يلزم هذا ثم قال فيقررهم الله بذنوبهم هل من قال انهم لا يحاسبون قال انهم لا يقررون لا فاذا كلام شيخ الاسلام احكم ليس من جهه المعنى فان المعنى في الجمله فيه اتفاق وانما هو احكم من جهه اللفظ قد يقول انه قد يشذ البعض فيقول انهم يوفون ربهم بحسنه، نقول هذا الشذوذ ليس هو الخلاف المطلق في كلام اهل العلم. فانه كثير منهم قال انهم يحاسبون وكثير قال لا يحاسبون. الخلاف هنا ومن ذلك او من هذا المثال ما يتعلق بمسائل الفقه مسألة غسل الجمعه. كمساله غسل الجمعه، فان الشيخ الاسلام قال ان احمد او ان الائمه الاربعه يذهبون الى ان غسل الجمعه ليس ايش؟ ليس واجبا بل هو ومن اهل العلم من ذهب الى وجوبه. وفصل ابن تيميه وانتصر لهذا ابن القيم ان من كانت به رائحة يتأذى من الناس فيجب عليه الغسل، ومن لم يكن فلا يجب عليه. فيأتي البعض ويقول الصواب التفصيل، هل الصواب من حيث اللفظ او من حيث المعنى؟ من حيث ايش؟ لا من حيث اللفظ. لأنه ما الفرق بل... اذا قلت الصواب من حيث المعنى؟ لزم ان القول الثالث غير القول الاول وغير القول الثالث، وهذا ليس كذلك لان القول الذي قال به شيخ الاسلام حقيقة هو قول الائمه الاربعه. الذين يقولون ايش؟ لا يجب غسل الجمعه ليس واجبا. لانهم حين قالوا ان غسل الجمعه ليس واجبا، هل ارادوا انه حتى ولو كان برائحة رائحه من الناس، ام ان هذه مساله خارجه لكونها عارضه؟ هم يتكلمون عن اصل الحكم الشرعي. أن إذا ذمت رجل فهذا مسألة خارجة وإذا كان يجوز أن نقول إن الائمه الأربعة يقولون لا يجب غسل الجمعة لا على من به رائحة تأذن للناس ولا على من ليس به رائحة وعن بنتمية يفصل لا يمكن أن نقول ذلك لكن لو قلنا إن الخلاف أو إن الوسطية هنا وسطية في المعنى نزمن أن نقول هذا القول ولذلك النتيجة من هذا أن التفصيل ينبغي أن لا يلجأ إليه في التقارير العلمية وإنما يحصل للعامة بمعنى أن يقال مسألة خص الجمعة ليس فيها لأهل العلم إلا أحد قولين عدم الوجوب هو مذهب الجمهور واختاره تيميه ولكن شيخ الإسلام نبه إلى مسألة وهي أن من به رائحة يتعدمها الناس ويغتسمها يوافق أصل الجمهور وهذا يوافق أصل الجمهور مثل ما قلت مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة واجبة إذا شخص خاف الفوت رفقته فجاء شخص وقال الصواب التفصيل. فمن حصل له خوف ومرض مرض لا يجب عليه الجماعه، هذا ليس المقصود في اصل كلام احمد. لما قال ان الجماعه واجب، ف... فالمقصود ان كثره العنايه بان يكون الراجح من الاقوال هو قول من التفصيل فصله متاخر هذا المنهج ليس حكيما. مع انه مع الاسف كثير يهتم احيانا. تجد يحكي كلام الاوائل الأ... الأ... الاكابر على قولين مثلا ثم يقول الراجح ما ذكر ابن القيم وهو التفصيل ما يمكن ان يكون ما ذكر ابن القيم خارجا عن احد القولين لانه لو خرج عن احد القولين كان القول ايش راجحا او مرجوحا او غلطا كان غلطا يعني تعرفون احداث قول ذالب في المسألة وان كان في خلاف مع بعض المعتزلة ومن شاركهم في هذا العصر من الشاعرة او الفقهاء الا ان الصحيح والمنضبط عند السلف انه إذا انضبطت الأقوال هذه مقدمة لابد منها وهي الانضباط، إذا انضبطت الأقوال على قولين أو ثلاثة لا يجوز لأحد أن قول رابعا خارجا عنها. فتشاهد من هذا أن أكثر ما يقوله فيه أعيان المتأخرين الصواب التفصيل هو من التفصيل اللفظي. هو من التفصيل اللفظي الذي لا ينبغي أن نلجأ إليه إلا عند الاحتياج. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض الموروض للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا متواتر يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام متواتر والمقصود بالتواتر هنا ليس التواتر الذي كتب حده ورسم حده المعتزلة بل هو متواتر على معاه التواتر عند أمة الحديث وأمة السلف الشافعي وأمثال الذين ذكروا لفظ التواتر بمعنى أنه رواه جماهير من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في كتب الصحاح وتلقى العلماء حديثة بالقبول من حديث بيدر وبن عمر وأبي هريرة وجابر بن سمرة وأمثالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظهم في الصحيحين وغيرهما كثيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طوله شهر وإن عرضه شهر آنية عدد نجوم السماء من شرد منه شربا لم يغمى بعدها أبدا وكقول أنا فرطكم على الحوض أنا الفرط على الحوض في حديث به هريرة وكقول النبي صلى الله عليه وسلم حوضي من مقام هذا إلى صنعاء حوض بين جرباء وعادلق كما في حديث ابن عمر إلى غير ذلك من التحديد إن الزمان وإن المكان لحوض النبي عليه الصلاة والسلام وهو على نهر الكوثر هذا الحوض على نهر الكوثر وتيه الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حقه أنس الصحيح قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغسى إغفاعة ثم رفع رأسه متبسماً وقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنف سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله ألم؟ قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض، فدل على أن الحوض يكون في هذا أو على هذا النهر وهو نهر الكوثر، قال وهو حوض كثير تلد عليه أمتي يوم القيامة إلى آخر الحديث، نعم. ماءه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء. نعم هذا ثابت في الصحيح. ان ماءه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، نعم. طوله شهر وعرضه شهر من نعم. نعم. هذا التقدير الزماني. المعذور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصحيح وفي الصحيح التقدير المكاني. كقوله ما بين جرباء وادلخ او من مقام الى صنعاء او من مقام الى عمان. نعم. من يشرب منه شربة لا يطمع بعدها ابدا. والصراط منصوب على متن جهنم والذي يلد عليه هم جمهور أمتي عليه الصلاة والسلام وإن كان يذاد عنه رجال من أسقط السنة إسقاطاً بينا وهذا جاء في حديث أبي هريرة الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال انتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا وكيف تعرف من لم ياتي بعد من امتك يا رسول الله؟ قال ارايتم لو ان رجلا له خيل غر محجل بين ظهر خيل بهم بهم الا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فانهم ياتون يوم القيامه غر محجلين من أثار الوضوء وانا فرطهم على الحوض. ثم قال الا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال لأناديهم على هلم على هلم فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول شقا شقا. يا الذين يذادون عن حوضهم من أسقط سنته وعارضها وانتحل سبيل غير المؤمنين نعم والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم نعم على قدر أعمالهم وليس على قدر قدراتهم البشرية وإلا لو علك ذلك بالجانب البشري امتنع أن يمر أحد على الصراط لو علق ذلك بالأمر البشري لم أن يمر أحد على الصراط ولذلك ليس هناك اثر لبشريه الانسان في هذا كالمرور من كل وجه وانما يمرون بحسب اعمالهم فمنهم من يمر كالريق ومنهم من يمر كاجاود الخيل ومنهم من يمر كاجاود الابل غير ذلك ومنهم من يزحف وما هو مفصل في السنه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وفي اي على افتراق وحسك من شوك السعدان هل رايتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوف السعدان أي في سنة الأولى غير أنه لا يعلم ما قدره رعظ إلا الله تحقه الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجاز حتى ينجى إلى آخره وهذا الصراط يمر عليه جميع المؤمنين وجميع الكفار فلا يسلم من المرور عليه أحد والمؤمنون الذين أراد الله سبحانه وتعالى أنهم يسلمون من العذاب لا يقع أحد منهم على هذا الصراط ومنهم من يزحف زحفا فتدركه النجاه والشفاعه، ومنهم من يسقط بحسب ما يقدره الله سبحانه وتعالى من الصفات، فالله اعلم في ماهيه هذا المروره الفصيله، وفي الصراط اثار ضعيفه كبعض الاثار المذكوره انه احد من السيف وادق من الشعر وما الى ذلك، هذه الاثار لا تصح وان كانت مشهوره في كثير من الكتب المسلفه، نعم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب كركاب الابل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. هذا من فقه شيخ الاسلام رحمه الله انه لا ذكر هذه المسائل يقصد إلى ما قد يسمى صحة صح التعبير الاقتباس من الأحرف الشرعية، فتجد أن بعض جمله منقولة من القرآن وبعض جمله منقولة من السنة. نعم. ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فيمر مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. فيفتس لبعضهم من بعض فإذا هددوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة نعم هذه القنطرة داعي وهذه تسليم لأهل الجنة مما يقع بينهم من آثار نفوسهم التي لا يجازون عليها من جهة العذاب فتهدب نفوسهم على هذا الوجه والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصحيح أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنياء بأربعين سنة فهل هذا هو حبسهم في القنطرة أم أمر جرء آخر؟ الله هو أعلم بتوصيل ذلك، نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد من كان هذا الحديث وإن كان ثابتاً الصحيح لا يفهم منه أن من سبق من الفقراء هم أفضل من أيش؟ من الأغنياء، إن دخول الجنة من قبل هؤلاء الفقراء لا يلزم أن من دخل بعدهم من الأغنياء الذين حبسوا من 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 أجل المال المحض لا يجب ان يكون ان تكون درجه الفقير اعلى من درجه الغني. نعم. واول إلى اخذ الحديث على ظاهره ان هؤلاء فقراء وهؤلاء غني، اما اذا اريد بذلك مسائل اخرى بالاموال من المحرمات وما الى ذلك فهذا باب اخر، ولكن الحديث هو في المهاجرين ولم يرد به صلى الله عليه وسلم ولم به صلى الله عليه وسلم انهم يحبسون من جهه نعم. واول من يستفتح باب الجنه في محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل. هذا نعم جاهز الصحيح. عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي يوم القيامة باب الجنة فاستفتح يقول الخازي من أنت؟ فأقول محمد. فيقول بك أميرك لا استح لأحد قبلك. نعم. فهو أول من يستفتح وأول من يدخل الجنة وأمته عليه الصلاة والسلام هم أول الأمم دخولا الجنة. وهذا بعد دخول الأنبياء ولا شك. هذا بعد دخول الأنبياء ولا شك. لا يدخل أحد من الأمم. قبل استيفاء الانبياء دخولهم الجنة، لأن الله فضل الأنبياء على سائر الأمم وأفراد الأمم. وإنما إذا استوفى الأنبياء الدخول وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم دخلت الأمم وأول أمة تدخل هي أمة محمد. ولا يلزم من ذلك أن الأمة المحمدية تستوفى في الدخول ثم تدخل الأمم، وإنما المقصود هو ابتداء الدخول. وإلا فلا شك أن في أمم الأنبياء كأصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن يعني صح ايمانهم من اصحاب الانبياء ولاسيما من كان صاحبا لهم لا شك ان في اصحاب الرسل والانبياء منهم افضل من كثير من هذه الامه بل افضل من اكثرها